0: Jadi kondisinya ya terutama di masa epidemi ini nih saya kategorikan menjadi tiga gitu. Jadi survival, apa, evol atau emerge ya kan. Daily podcast.
1: ketemu lagi bersama saya Yeni Ustra. kali ini kita bertemu dalam acara DS talk bersama Lisa Sarta webinar yang membahas topik stability in the Storm: understanding the need for digital transformation in pandemic era apa sih sebenarnya akan kita bahas selama satu jam kedepan ini uh, selain kita akan menghadirkan dua narasumber yang sangat-sangat relevan dan pakar di bidangnya. Kita juga akan membahas bagaimana startup bisa bertahan saat pandemi ini dan bagaimana teknologi bisa membantu mereka untuk melakukan digital transformation. Sudah hadir bersama kita dua narasumber yang siap untuk uh, berdiskusi dan menyampaikan uh, paparan serta informasi terkini. Di antaranya adalah Bapak Ginanjar Alibasha, IT Services Director of Lintas Arta. Hai Pak Ginanjar!
2: Hai Mbak Yeni, teman-teman semua, selamat siang,
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selain pagi najar, ada juga Natali Arbianto yang merupakan uh, sudah malang melintang ya namanya ya. Ya mm -hmm. <laughs> cukup populer di, di komunitas startup dan kali ini posisinya adalah co-founder dan CEO LifePack serta Jovi.id Hai
0: Halo, nice meeting you again Yeni.
1: Again, dan kali ini kita ketemu di acara webinar ya. Iya. Yeah. Oke. Seru banget nih, uh, sudah ada beberapa audience yang menyaksikan YouTube uh, kali ini dan berharap mendapatkan insight positif ya dari Paginanjar dan juga dari Natali seputar topik yang akan kita bahas yang kali ini uh, bukan hanya menyentuh startup tapi bisnis uh, secara umumnya. Tapi sebelum kita membahas ke topik kita kali ini, uh, saya akan mempersilakan kepada Natali dan Paginanjar untuk menyampaikan mungkin kata-kata uh, pembukanya. Untuk Natali, saya persilakan. Oke.
0: Okay. Oke. Ya terima kasih ya atas undangannya dari social dan juga uh, lintas arta. Uh, nama saya Natalia Ardianto. Saya saat ini co-founder dan CEO dari LifePack dan Jovi. Kalau LifePack sendiri itu digital pharmacy spesialis untuk penderita penyakit kronis seperti diabetes, stroke jantung dan lain sebagainya. Gitu. Sedangkan kalau Jovi itu recommendation engine untuk suplemen ya. Jadi kalau teman-teman ingin -teman apa ya uh, memperbaiki ya kan kehidupannya ya. Kan, kesehatannya atau imunitasnya, itu tapi nggak tahu mau minum apa, pakai ask-nya Jovi, jawab pertanyaan, dan dari apa jawaban kalian itu nanti kita akan memformulasikan suplemen yang tepat untuk dikonsumsi setiap hari. Mungkin itu aja sih dari saya, Mbak In. Oke,
1: okay. dari travel industri sekarang ke health tech ya, Senat, ya? Iya,
0: Mbak. Iya. Dulu saya co-founder uh, Tidak.com. Dan... Uh -huh. Ya inilah beruntung ya, <laughs> maksudnya keinginan ya. yang meledak, Itu, jadi ya kita sangat uh, bersyukur.
1: Berarti insightnya nanti lebih relevan lagi ya Nat ya?
0: Ya, ya kan ada dua sisi ya, ya. ya dari, dari pariwisata mungkin dan juga ya. Ya, dari kesehatan.
1: Oke, okay, terima kasih Natali. Uh, sekarang langsung saja kita uh, ber, uh, memberikan waktu kepada Pak Ginajar untuk menyampaikan apa sebenarnya background dari Lintas Arta, dan sejauh apa Lintas, Lintas Arta sudah terus berpartisipasi dalam membangun
2: negeri Terima kasih Mbak Yeni. Uh, saya Ginanjar, saya CIO di uh, Lintas Arta ya. Saya akan sedikit cerita nih, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum paham ya, Lintas Arta itu uh, seperti apa gitu ya. Jadi Lintas Arta ini satu uh, company yang sebenarnya umurnya nggak muda lagi sih. udah 32 dua tahun ternyata bagian dari Indosat Group ya <tuh> jadi anak perusahaannya Indosat. Nah kalau dari sisi uh, bisnisnya lintasarta ini uh, dulu terlahir pertamanya dari sisi uh, connectivity bisnis dan kemudian juga sejak dua lalu mulai merintis uh, uh, IT service ya tujuannya supaya bisa punya komplit solusi uh, ICT gitu ya, untuk uh, di-deliver ke customer seluruhnya. Nah, jadi kalau kita bicara uh, apa namanya, uh, connectivity itu ada Visa yang udah 19 ribu uh, visat remote gitu ya, di seluruh Indonesia kemudian ada juga fiber optik uh, ada 180 kota, saat ini kita sudah deploy dan um, apa namanya ada perangkat komunikasi lain ya, radio, link dan lain-lain. Nah kalau di IT uh, solusinya sendiri, Lintasarta sekarang punya yang namanya dari sisi infrastruktur itu ada ada data center ya, ada tiga data center, kemudian uh, ada juga uh, cloud infrastructure. Nah itu dari sisi apa uh, infrastruktur, tapi Juga ada beberapa solusi-solusi industri ya yang juga di-deliver oleh Lintas Arta. Seperti smart city, kemudian security, kemudian uh, ada beberapa solusi industri uh, lainnya. Nah, yang jelas sekarang itu sudah uh, ada dilayani oleh Lintas Arta. Ke sekitar 2.400an klien uh, berupa enterprise dan uh, government. Jadi fokusnya Lintas Arta memang bukan ke... Itu sih, tapi lebih ke YouTube.
0: Mungkin okay, itu sedikit, uh, Bayani. Pokoknya intinya Pak Dinanjer lebih dewa dari saya.
1: <laughs> <laughs>
3: nah, lah, benar
0: -benar.
1: Banyak tapi, sekali layanan yang ternyata uh, ada beberapa yang bisa dimanfaatkan oleh Sarah, Pak. Menarik dan sangat untuk kita bahas.
3: Tentunya, tentunya. Uh,
1: Ya, tapi sebelum saya korek lagi nih, Pak Ginajar tuh juga mau tanya nih kepada anak startup nih Pak, Natali, Pak, yang sudah berkali-kali mendirikan startup, kerja di startup, dan kali ini akhirnya punya dua startup gitu ya Pak ya. ya, ya. Nah, menurut Natali bagaimana sih uh, kondisi dan ekosistem uh, startup saat ini, terutama ketika uh, hitting hard ya, uh, terkenal nah. dari pandemi. Dan seperti yang tadi Natali bilang, sebelumnya pernah di travel industry, tapi ke health tech, dua industri yang... saat ini mengalami impact paling besar gitu. Natali melihatnya saat ini seperti apa?
0: Iya betul. Jadi kondisinya ya, terutama di masa pandemi ini nih saya kategorikan menjadi tiga gitu. Jadi survival, e pivot atau emerge ya. Nah kalau survival sendiri menurut saya sih untuk teman-teman ya, terutama yang sudah menjalankan startup saat ini jangan berasumsi corona ini ini selesai dalam waktu 3-6 bulan. Ya, prediksi saya dua tahun. <laughs> jadi kalau if you don't do anything ya kan to to keep your runway for the next two years ya kan ya siap-siap saja bye bye kayak gitu. Jadi uh, fokus ke efisiensi ya kan. Unfortunately PHK menjadi salah satu opsi juga ya kan untuk uh, karena kan banyak divisi yang jadi tidak efektif dan produktif ya kan karena kondisi uh, corona kayak gitu. Jadi kejadian-kejadian uh, kayak saat ini ini ya kalau menurut saya ya kayak contohnya PHK itu in temple, gitu, yeah. karena kita ya terpaksa mem PHK beberapa untuk mempertahankan runway yang lebih panjang untuk yang lebih banyak karyawan yang ada di saat ini, gitu. Itu survival. Nah pivot juga itu. Jadi uh, saya kemarin tertarik itu ada sebuah perusahaan travel, ya, yang uh, pivot uh, punya mart, gitu. Jadi yeah. dia travel mart, <laughs> dan itu uh, sangat bagus dan luar biasa oke itu istri saya waktu beli produknya. ya kan kita agak komplain waktu itu lo kok alpukatnya keras banget pak ya, ya. Nah, terus uh, kata mereka pak tunggu aja dua hari nanti udah enak ya. eh ternyata dua hari kemudian enak jadi okay. alpukatnya juga rusak waktu dikirim kayak gitu dan maksudnya kan ini padahal startup yang baru memulai di industri mart ya padahal tadinya travel tapi bisa memperhatikan aspek yang sedetail itu dan itu yang sangat luar biasa dari startup zaman sekarang ya nggak apa maksudnya agile ya berani berubah ya kan? dan ya itu tahu diri karena kalau dia nunggu travo mungkin ya masih lama banget yeah. terus yang ketiga yeah. adalah emerge ya jadi memang banyak industri yang ya tiba tiba jadi naik daun banget gitu kan terutama industri yang berkaitan sama uh, digitalisasi ya satu dan juga uh, ini uh, hyper local gitu kayak contohnya ya company saya sendiri <laughs> ya di industri kesehatan ya kan terus ada juga company seperti Titipku gitu ya jadi Titipku itu Uh, sekarang pasar-pasar itu diakses, jadi kalau kita mau belanja pasar sekarang pakai titikku kayak gitu-gitu. Jadi hyper-local itu sekarang sangat-sangat uh, efektif. Kenapa kok harus hyper-local? Karena masalahnya gini, ketika kita mesennya misalnya dari Jakarta apa, gitu ya, terlalu jauh, itu kan ongkosnya mahal. Padahal kita akan mesennya setiap hari, ya kan? Sebenarnya kan kayak kita belanja makanan, jadinya sekarang kalau dulu mungkin, ah ya dong, gak apa-apa lah, -apa, biaya kirim 10-20 ribu. Tapi kalau sekarang 5000 ribu aja mikir, karena harus belinya setiap hari. Gitu. Jadi hyperlocal itu menjadi sangat-sangat penting, jadi uh, tiga, tiga jenis ini ya, startup ya, uh, aktivitinya yang terjadi adalah yang satu survival, terus harus ada yang pivot, dan juga ya ada juga yang emerging. Atau malah untuk teman-teman ya melihat potensi ya baru memulai sekarang ya, I think it's a good time. Yang penting sesuai kebutuhan konsumen. Jadi, itu, hey, ngobrol yuk. Ngobrol apa bang? Ngobrol startup dari media sosial.
1: That brings me to my next question, uh, Net. Uh, untuk bisnis kecil nih, mm -hmm. nah, tadi kan yang disebutkan Natal itu startup yang lumayan udah lama ya. Uh, mm -hmm. Untuk bisnis yang baru mulai, ketika mereka mau mulai uh, digital transformation, apa sih yang mesti mereka lakukan atau persiapkan
0: Iya, jadi uh, tips saya ya untuk para entrepreneur itu meningkatkan sensitivitas. Gitu. Ya kan? Karena opportunity itu ada dimana-mana. Masalahnya kadang kalau kita tidak menaikkan sensitivitas kita ya jadi lewat aja kayak gitu ya. Jadi makanya open minded ini sangat penting. Yang kan? dan saya paling suka ini triple A, gampang apalinnya ya. Aware, accept, adapt. Sebetulnya ini psikologi, tapi sangat diaplikabel untuk hampir semua aspek. Yang kan? pertama aware dulu, kita tahu nih uh, epidemi ya kan masalahnya customer apa sih saat ini? Oh iya itu tadi ya kayak titik itu ya kan. Ya nggak bisa belanja pasar. Kenapa harus belanja pasar? Masak sendiri masih lebih murah. Dari jaman -jaman produk yang sudah jadi, ya kan. Jadi kayak istri saya beli 200.000 ribu itu banyak banget itu bisa buat berminggu-minggu. Ya kan, katakan di pasar murah-murah. Terus ya harus masak sendiri. Karena kalau kita pesan terus dari gojek atau grab makin mahal. Nah itu, jadi dengan awareness tentang kondisi saat ini, ya kita bisa ya itu memikirkan apakah kita harus pivot? apakah oh, runway kita cuma buat setahun, kata paknat dua tahun. Berarti kita ongkosnya harus setengahin. Supaya runway-nya jadi dua tahun, ya kan. And then you try to do uh, a lot of things. Accept, ya kan? jadi kondisi saat ini, jangan terus, ya eh, paling tiga bulan lagi, ya paling enam bulan lagi. You have to accept that the probability itu bisa bertahun-tahun. Yeah. Ya. Dengan menerima itu, ya, jadi kita mulai memikirkan yang namanya, kalau aku sebutnya skenario. Ya kan? Jadi kita mulai bikin skenario, oke kalau tiga bulan ternyata kondisinya masih kayak gini, kita lakukan ini. Kalau enam bulan kayak gini, kayak gitu. Jadi you have to try to accept the situation, jangan, jangan menurut aku loh ya, jangan terlalu optimis, gitu. karena... Ya, ada research yang mengatakan orang Indonesia itu ya dalam kondisi corona ini, ini terlalu optimis. Ketika uh, saya lihat data ya, ada orang Indonesia bilang dalam 3 bulan corona ini akan selesai. Itu jumlahnya 31 persen. Bilang corona dalam waktu 3 bulan akan selesai. Ini research bulan Maret. Nah, apa, apa, tapi kalau di Asia, ya dari research itu mengatakan orang yang menganggap 3 bulan lagi selesai itu cuma 7 persen. Jadi bayangkan, orang Indonesia mikir 31% lagi tiga bulan kelar, Corona Orang-orang di Asia itu 7% Jadi optimisme kita itu udah berlipat-lipat gitu kan Nah terus yang terakhir adalah adaptasi gitu Jadi ya itu, kita harus mau pivot lah, mau ya Quote-unquote ya, terpaksa mengurangi jumlah karyawan Supaya karyawan yang lainnya yang ada ya bisa dipertahankan, ya kan Karena kalau founder-nya egois ya, Kenapa sih kok dari tadi saya ngomongin KHK ya Karena gini, kalau founder-nya egois Ya bisa aja sih. Ah saya nggak mau PHK karena uh, saya sayang semua semua karyawan. Tapi terus mati semuanya nggak dapat pekerjaan nih sama aja bohong. Ya kan. Jadi uh, sebagai entrepreneur you have to do a lot of hard choices. Ya kan? Tapi hard choices itu harus logis. Itu nggak boleh hard choices itu pakai perasaan atau baper. Ya kan? Karena ini atas startup itu uh, company itu itu cuma bertahan itu karena ada dua hal kok founder. Ya, persistence, consistency, dan juga uang. Kalau uangnya yang nggak ada, mau secanggih apapun Foundernya terus gajinya, pakai apa gaji daun, gitu kan nggak mungkin ya kan? Ini ya, saya titip uh, utang dulu. gitu nggak ada yang mau ya kan? Pasti langsung cabut gitu ya. Jadi, well accept and then adapt with the situation.
1: Menarik sekali belajar dari pengalaman pribadi ya uh, setelah uh, lama uh, ber, berada di komunitas uh, startup. Ini menarik untuk diamati di ini Pak uh, pagi Ajar karena uh, beberapa tahun terakhir ini uh, korporasi khususnya yang mereka yang sudah usianya sudah uh, cukup uh, uh, seperti lintas asa. Tadi ya Pak sudah sekitar 22 tahun ya Pak atau 30 tahun? 22 tahun
2: kalau lintas asa. 22 wow. tahun.
1: Ini? Uh, itu sudah mulai melakukan digital transformation mulai dari meng hire profesional uh, melakukan kolaborasi dengan startup uh, kalau bapak melihatnya eh, dari sisi teknologi pak untuk melakukan digital transformation apa sih yang harus mereka siapkan atau teknologi apa yang relevan saat ini untuk startup atau bisnis kecil pak
3: ya
2: ah uh, nyambung dengan yang disampaikan mas Natali tadi memang di zaman pandemi ini Uh, jadi challenge juga ya, buat semuanya sebetulnya buat uh, baik perusahaan-perusahaan atau company yang sudah major, maupun buat startup juga uh, ada yang diuntungkan ada yang di, apa namanya ada yang uh, mendapat musibah lah dengan uh, pandemi hmm. nah cuma <tuh> memang kalau kita bicara transformasi digital itu sebetulnya bukan uh, ini triggernya ya, sebetulnya Uh, bukan pandemi ini. Pandemi ini adalah trigger untuk percepatannya. Sebetulnya kehadiran uh, teknologi yang sudah banyak di luar teman-teman uh, udah tahu semua. Ada uh, apa namanya artificial intelligence, ada machine learning, ada apa namanya blockchain, big data, IoT, macam-macam lagi lah. Jadi teknologi-teknologi itu semua dan uh, udah ada dan banyak. Juga sekarang ini talent-talent yang ada di luar tuh banyak gitu. Baik di Indonesia maupun di luar. Yang bisa meramu itu semua ya. Menjadi suatu uh, solusi solusi yang uh, tidak pernah kita duga juga sebelumnya gitu Siapa yang nyangka Uber atau Gojek bisa begitu gitu ya. Ini tukang Gojek ya, ya, gimana cara ngaturnya gitu kan ya. Ah. Tapi akhirnya bisa. Terus juga uh, jualan... Uh, Yang e -commerce, e commerce sekarang juga nggak kepikiran Tapi hmm. something yang we never think about before gitu ya Can happen dengan uh, adanya segala macam fasilitas-fasilitas teknologi yang ada itu Nah uh, trennya sekarang semua jadi mengarah ke sana Jadi kalau nggak kearah ke sana itu bisa didisrap nantinya Jadi perusahaan-perusahaan aset yang besar pun uh, apa namanya yang atau berdasarkan asetnya seperti mining dan lain-lain pun pergi ke arah uh, digital gitu. Ya. Jadi transformasi cara uh, digital itu is a must. Jadi yang pertama data-data apa namanya data di dalam corporate itu juga harus dikelola dan itu bisa menghasilkan satu informasi yang sangat berguna buat uh, bisnisnya ya. Kita biasanya sebutnya BI gitu, digitalization. Nah, kemudian juga uh, apa namanya uh, bisa uh, simplifikasi uh, proses yang membuat itu terjadi lebih efisien gitu ya uh, post cutting dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara company-company uh, yang memang sudah established gitu ya, Bayani ya. Yeah. Nah teman-teman yang apa namanya uh, startup juga. Uh, yang baru mulai, nah ini juga memang pada saat ini sebetulnya momennya pas ya, momennya momen persiapan semua nanti ketika pandemi selesai dia bisa naik uh, langsung botol market bisa kencang mudah-mudahan. Dan kalau yang baru-baru mulai juga ini waktunya untuk efisiensi semua. Kalau kita lihat komponennya uh, ada apa namanya, ada infrastruktur yang akan dipakai untuk transformasi digital itu ya uh, karena isinya kalau digital itu kan uh, apa namanya uh, satu uh, apa solusi yang sifatnya uh, mengandalkan komputer uh, ataupun mungkin aplikasi dan lain-lain otomatis dia memerlukan satu infrastruktur infrastrukturnya apa ada yang namanya data center ada yang namanya cloud sekarang mungkinnya cloud Jadi itu semua tidak harus di provide sendiri gitu. Uh, itu um, banyak provider-provider uh, yang menyediakan fasilitas itu termasuk lintas artai juga. Uh, jadi nggak usah bangun data center sendiri, nggak usah bangun cloud atau nggak usah beli server sendiri dari awal. Cukup uh, apa namanya masukkan aplikasi semua di cloud dan nanti bisa running di atas itu. Kemudian juga aplikasinya, Dan aplikasinya tentunya sesuai sama uh, industrinya masing-masing ya. baik yang company yang sudah established maupun untuk teman-teman startup ya tergantung dari uh, solusinya apa ya kan problem solving apa yang dibuat nah aplikasi-aplikasinya itu ya ada yang dibuat sendiri misalnya atau misalnya ada yang di output jadi uh, katanya kalau mau bikin startup juga enggak uh, this is not a must to have the apa namanya kompetensi untuk coding katanya gitu kan memang enggak nah, cari aja nanti yang bisa bantu cari master misalnya, cari programmer-programmer yang bisa bantu itu semua nah, jadi, nah itu semua nanti aplikasinya nggak usah, harus beli server sendiri buat taruh, nah itu bisa taruh nanti di apa, di share cloud gitu ya kemudian untuk harus ada koneksinya tuh uh, internetnya kan masuk, nah kalau misalnya ditaruh di cloud atau di dalam data center yang sudah uh, di provide uh, secara umum, jadi nggak usah pakai punya, nggak usah bikin sendiri lagi otomatis sudah ada jaringannya di situ jadi bisa diakses di mana aja. Yang satu yang nggak kalah pentingnya juga eh uh, yang harus diperhatikan nih teman-teman uh, masalah uh, security-nya. Security-nya ini uh, perlu di apa? Disiapkan juga. Jangan sampai nanti aplikasi teman-teman jalan terus eh uh, server-servernya sendiri, network tarik sendiri semuanya nggak ada firewall nanti nggak ada uh, antivirus nggak ada uh, apa namanya sistem security monitoring uh, takutnya malah suatu saat kejadian uh, yang nggak diinginkan terjadi gitu ya. jangan kan yang baru baru yang lama lama aja yang besar besar banyak yang masih kena seperti itu gitu nanti kita cerita lebih lanjut lagi juga ya,
3: nanti, uh,
2: ya dengan dengan ini mbak yeni dengan apa namanya Pandemi ini, jadi proses ini tuh dipercepat lagi gitu. Inisiatif-inisiatif untuk mendigitalkan uh, proses dan lain-lain uh, itu jadi ditarik semua ke sini gitu. Ya. Jadi <tuh> uh, apa namanya mau nggak mau suka nggak suka ya asalnya juga nggak pernah meeting pakai ini nih, pakai uh, online, online ya, gak pakai, gak pakai online sekarang online semua. Ya satu pun sekarang meeting yang onsite. Nah, itu... <laughs> Jadi memang eh uh, dan itu same semua behavior habis itu ya. Terus belum lagi nanti ada aplikasi-aplikasi yang harus disiapkan juga buat semua eh uh, enterprise untuk uh, bisa menunjang uh, semua employe-nya untuk bekerja dari remote gitu. Jadi bekerja dari mana saja kan gitu. macam-macam lagi. Jadi suatu keharusan gitu. Coba bayangin remote.
0: Jangan lupa subscribe nombor yang sangat
1: di sosial podcast, di Soundcloud, Spotify, atau aplikasi podcast favoritem. Terima kasih Pak. Uh, Oke, okay, Nat kembali lagi nih. Sekarang kita ngomongin sektor pariwisata dan health tech. Dua industri yang mengalami keuntungan, tapi di sisi lain juga mengalami the greater loss gitu ya, uh, in terms of tourism gitu ya. Sebagai player yang pernah bermain di travel dan sekarang di heltech, uh, what do you think about that?
0: Iya, jadi uh, menurut saya saya orangnya tuh positif thinking banget ya. <laughs> jadi maksudnya kalau untuk industri health itu ya kita harus memanfaatkan ini kan momennya kan ride the wave gitu. Karena jujur dulu waktu zaman di tiket.com ya ketika kita memulai pun itu uh, apa online travel tuh nggak ada gaungnya. Tapi setelah kita jalanin satu setengah tahun, tiba-tiba banyak banget online travel lain yang bikin, dan itu sangat-sangat membantu kita juga, ya kan? Karena marketing tadinya kan kita doang yang berjuang, ya kan? Terus ternyata ada kompetitor seperti Traveloka dan lain-lain, gitu kan? Itu langsung omzet kita tiba-tiba, bus -tiba, gitu, ya kan? Naiknya luar biasa. Kalau nggak salah, 1400% waktu itu, dari year to year. Nah, sekarang, ya saya kebetulan ada di Health, ya, ya itu, beruntung banget, kan? Saya riding the wave, gitu kan? Dan... Kencernya apa sih konsumen uh, imunitas ya kan ya jadi produk jo Jovi suplemennya kita lebih banyak merekomendasikan untuk imuniti Apalagi untuk rekan-rekan yang sudah mulai masuk kan, kantor ya terus nggak ada pilihan karena bosnya nyuruh masuk kantor <laughs> Ya kan ya naikkanlah imunitas kalian gitu sehingga walaupun terpapar pun jadi OTG lah semoga ya kan orang tanpa gejala gitu jadi biar enggak terlalu sakit itu. Nah tapi kalau misalnya kayak industri-industri uh, lain yang kena, nggak cuma travel ya, tapi ya. macam-macam yang lainnya mining dan lain-lain, ya kan anggap aja ini ini uh, kayak uh, gini. Kita tuh kayak mempersiapkan ya kan. Oke saat ini kan kita nggak bisa melakukan apapun ya kan. Mau berkuar-kuar, ayo-ayo travel ya nggak ada yang bisa travel ya. Kan? Tapi kalau so, apa ini sudah selesai semua, apa yang terjadi? Kan Kita mulai lagi kan. Dan saya dengan kompetitor yang lain mulainya dari nol. Iya ya, ya, kan? So it's like a reset button, gitu. It's like uh, we started from zero bareng-bareng. Nah, PRnya adalah setelah zero, ya, yang to 100, to 1000 itu siapa yang lebih cepat? Itulah saat ini waktu kalian untuk mempersiapkan ketika ya COVID ini, Corona ini selesai. Nextnya apa, gitu? Jadi jangan ketinggalan, gitu. Jadi walaupun kondisi lagi jelek itu jangan terus. di rumah menangis merana sendirian ya kan tapi pikirkan oke okay, uh, skenario planningnya kalau yang masih covid gini 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 nanti kalau covidnya misalnya ternyata vaksinnya udah keluar dan orang udah berani atau nekat keluar ya saya udah disuntik jadi saya berani keluar ya kan apa yang saya lakukan pasti banyak yang jalan-jalan ya kan ya udah itu berarti kita sudah mulai mikirin persiapan untuk meledak karena pasti banyak yang udah bosen banget di rumah ya kan ya ini gue apalagi extrovert ya kan udah apa udah nggak tahan gitu loh ya kan pengen jalan-jalan ya begitu ada kesempatan untuk jalan-jalan kan pasti dia akan spending apalagi tahun ini jujur aja saya harusnya traveling tuh ke, uh, ke apa tiga tiga lokasi ya, ya kan uh, tadi mau ke New Zealand mau ke Paris gitu batal semua kan kan berarti budgetnya banyak banget nih saya <laughs> budget travel ya kan oh, itu nanti kalau Corona udah kelar wah saya langsung nggak cuma mungkin jalan-jalan seminggu mungkin tiga minggu empat minggu ya kan menikmati kayak gitu. Nah itu teman-teman harus sudah siap-siap ini, ya, uangnya udah ditabung banyak banget. nih. tahun ini, tahun depan travelingnya pasti lebih gila ya, ini Ya tapi jangan telat, ya kan jangan terus kompetitornya lebih ready dari kita.
1: Ada yang bilang uh, saat ini justru the right time untuk melakukan uji coba atau testing new business model ya, seperti yang tadi Natalie bilang dari property jadi groceries gitu ya. Uh, setuju nggak uh, dengan uh, pernyataan? Ya,
0: Ya itu pivot lah ya, maksudnya pivot, tapi gini, ketika pivot dan pivot-nya omsetnya lebih gede daripada produk aslinya, yeah. ngapain terus kita kerjain produk aslinya lagi gitu, ngerti gak maksudnya? Ya fokus ke yang kita pivot, dan setelah corona, ya malah lebih gede lagi pasti gitu, ya kan. Karena gini, ada riset mengatakan untuk menciptakan habit atau behavior itu butuh waktu 66 hari, ya kan. Dan ini kita sudah berapain, sudah 5 bulan lebih, ya kan. gitu Jadi habit-nya itu sebenarnya sudah terbentuk, ya, dan kan. Research juga mengatakan ya, uh, setelah corona, berapa persen orang yang akan kembali ke mall itu cuma 84 persen. Berarti hilang itu 16 persen. Itu kemana? Ya. ya udah enak di rumah gitu loh. Udah belanja tuh udah enak gitu. Udah terbiasa grocery shopping, ya saya Tokopedia tuh hampir 1-2 hari belanja melalur gila kan. Ya, ya itu udah, udah, udah enak karena cuma nunggu ya kan terus ongkir sekarang udah bebas ongkir semua ya <laughs> ya jadi kan? saya sehari satu karena saya menabung apa oh ini saya udah shopping cart ini yang nggak bisa checkout karena saya mau ongkirnya jadi saya tunggu besok, besok. setiap hari belanja belanja terus gitu kan ya, kayak gitu Pak.
1: Oke okay. menarik nih pagi naja tadi Natali sudah menyebutkan beberapa sektor yang cukup survive, bahkan uh, tampil lebih unggul ya, seperti grocery, e-commerce, health tech, edu bahkan ya Pak ya. Yep. Bapak melihat uh, sektor-sektor apa lagi Pak, uh, in terms of startup yang bakal bangkit saat pandemi, atau uh, mungkin nanti usai pandemi berakhir gitu ya. Kemudian sebagai perusahaan nih Pak, uh, kolaborasi seperti apa sih yang lintas Anda bisa tawarkan untuk mereka Pak?
2: Oke, okay. uh, ini semua apa, Semua industri ya sebetulnya ada kena dampak juga ada yang langsung ada yang nggak langsung ya dampaknya pasti ada yang positif ada yang negatif juga ya, dengan momen ini. Nah kalau kita lihat apa industri turisam gitu ya, wah gelap ya, apa kawan-kawan yang di Bali juga bilang sepi banget di sana gitu kan, ya, hotel nggak ada isinya apa restoran tempat makan juga nggak ada, even pariwisata aja yang mau ke pantai juga antri dulu katanya dibatasin juga, juga katanya wow. Uh, apa, itu yang paling kena dampak ada aerospace, kemudian mobility itu juga kena dampak uh, pesawat nggak bisa terbang gitu ya grounded dan lain-lain tentunya ke yang digital-digital ini juga beberapa solusi yang apa, uh, yang ada juga kena impact nah, tapi ada juga yang positif-positif gitu ya seperti uh, health industry kebetulan uh, Mah Natal itu pas banget itu
3: ya itu berkah dari <tuh>,
2: Tuh, benar oh benar itu. Siapa yang bisa nyangka ya Mas Natalie ya? Iya, saya juga kaget. Lu di situ nggak akan ada bisa ngerencanain dulu. Saya yakin Mas Natalie merencanakan masuk healthcare bukan gara-gara masih akan ada pandemi ya. ya <laughs> itu, itu,
0: tahun itu. lalu Pak udah mulai nah, sama bulan Juni,
3: jadi nah, belum ada.
2: Itu industri healthcare adalah satu-satu uh, salah satu industri yang eh uh, nah. positif di masa ini ya. ya. Kemudian ada industri chemical juga Uh, material food juga ya, uh, personal care, dan lain-lain ada beberapa lagi juga. Nah, tapi saya pikir sih, uh, apa sedikit banyak juga, walaupun uh, yang positif itu sekarang uh, misalnya bagus ya, tapi kalau misalnya ini berlangsung lama, nah harus diwaspadai juga nih, karena uh, bagaimanapun, Uh, kalau misal berlangsung lama, aktivitas ekonomi kurang dan akan berdampak juga ke dalam ini ya apa namanya kemampuan belanjanya dari masyarakat juga. Jadi nanti e-commerce biasanya sekarang masih banyak nih enak belanja-belanja banyak gitu ya. Nah, nanti ketika udah makin berkurang nih daya belinya, nah mulai walaupun yang di online juga berkurang. Sekarang yang berkurang yang enggak ada yang pergi ke mall misalnya. Tapi nanti lama-lama takutnya berkurang juga. Jadi Uh, baik yang apa namanya yang terdampak negatif dan positif saya sih pikir uh, saat ini memang harus pencet tombol istilahnya apa ya surviving mode tadi disampaikan oleh Natali Natali juga di awal jadi yang surviving mode ini harus kita onkan supaya uh, bisa tahan napas nih panjang-panjang nih sampai kapan nih akan berakhir mudah-mudahan Nah, kalau misalnya nanti selesai, saya pikir sih semua industri akan balik ke normal ya. Ketika mungkin vaksin itu ada dan mungkin ada apa namanya? eh suplemen-suplemen yang disiapkan sama Jofi gitu ya. Nah, nanti eh insyaallah semuanya akan balik normal. Dan ketika pada saat itulah eh harusnya kalau teman-teman startup itu sudah ready dengan semuanya gitu, tinggal gue tadi sampaikan sama Natali juga. Jadi preparation segala macam itu mungkin uh, bagus dilakukan sekarang juga. gitu Nah, sebetulnya kalau lintas atas sendiri juga uh, dalam kaitannya dengan uh, startup ya, itu uh, ada kolaborasi juga yang kita pernah uh, apa namanya lakukan. Jadi salah satu triggernya itu dari Kominfo, mereka mengadakan ini nih apa namanya Gerakan Nasional Seribu Startup Digital, zamannya Pak Rudiantara dulu ya. Nah kemudian Lintas rata punya program yang namanya Accelerate. Uh, Accelerate itu uh, bekerja sama dengan tiga perguruan tinggi uh, negeri ya dan membuat uh, apa namanya kompetisi lah. untuk membuat solusi-solusi uh, digital tadi macam-macam banyak ada apa namanya solusinya ada yang terkait dengan konsumer ada terkait semua bisnis dan lain-lain ya tapi menarik-menarik uh, jadi ada di Bandung ada di Jogja ada di Surabaya ada kerjasama Ini kurang lebih yang di bawah apa namanya yang uh, udah udah dihasilkan tuh ya ada beberapa startup nih ada kaze itu ada halovina ada city plan lokapoin macam-macam lah solusinya ya ada terkait sama big data analis analitik uh, urban planning ada IKYC juga nah kebetulan kalau solusinya itu terkait dengan bisnis itu bisnis ya b 2 b yang sesuai yang cocok sama lintas harta itu kita bantu malah sampai ke Hmm, kami bantu sampai ke go to marketnya karena Lintasarta kan punya 2.400-an, 2.500-an customer ya. Nah, yang berupa enterprise dan government. Jadi beberapa solusi mereka kami bawa juga ke sana hmm, dan masuk ya. Dan beberapa dari ini udah ada di customer-customer yang atau udah pakai. Kayak data analitik itu udah dipakai juga. yang uh, KYC ini lagi progres ada beberapa financial industry yang dipakai juga dan lain-lain lah jadi uh, kaitannya dengan apa namanya startup kita uh, mendukung uh, apa namanya uh, uh, startup juga ya nah untuk supaya lahir dan tidak cuma lahir aja tapi berkembang juga gitu ya jadi itu kayak semacam inilah inkubasi ya, inkubasi dan akselerasi sampai kita juga masuk ke apa marketnya juga. Jadi ada lagi yang satu lagi yang di school. Kalau di school lebih ke individunya untuk uh, memberi apa namanya uh, training atau meningkatkan uh, capability lah basically. Jadi uh, supaya yang programmer-programmer itu bisa lebih lebih apa lebih mendalami lagi jadi ada program sertifikasi juga kita sudah ada berapa ya 1000 atau 2000 orang yang sudah ikut juga dalam program ini kemarin ada di-launching juga beberapa kota jadi eh, komitmennya di juga untuk membangun tarafnya sangat besar dan ini juga tidak menutup kemungkinan nanti ke depan juga sama teman-teman startup ini kita bisa kerjasama bareng gitu ya jadi kita solusinya bagus juga kita bawa ke market ke ke, ke pelanggan-pelanggannya. Eh lintasata untuk kita eh kita pakai juga. Jadi itu itu baiknya
3: You're